0: so viel sympathischer, naja, das weiß ich jetzt nicht, also. aber wie wäre es, jetzt muss ich ja fast, hä? wie wäre es, wenn du mal deinem Nachbarn ein Lächeln schenkst, ähm, gerade in Zeiten wie diesen ist das ja so gut, wenn man sich gegenseitig mal anlächelt, wenn man einfach sich gegenseitig mal ein Lächeln schenkt, das ist doch etwas ganz, ganz Gutes. Und auch alle, die im Livestream dabei sind, ihr dürft jetzt auch mal ein Lächeln schenken. Vielleicht seid ihr mit anderen zusammen, dann könnt ihr denen ein Lächeln schenken oder sonst schenkt ihr mir einfach ein Lächeln. Das ist doch etwas Schönes. Gut, es ist doch schön, Gottesdienst feiern zu dürfen, oder? Das ist doch immer wieder ein Geschenk. Also ich muss ja sagen, ich bin einfach so begeistert von Gottesdienst. Und ich möchte jetzt auch mal allen denen sagen, die vielleicht im Livestream dabei sind, vielleicht möchtest du ja live mal wieder mit dabei sein. Weil ich glaube, es ist etwas ganz anderes, wenn man live dabei ist. Stimmt das? Also mir geht es zumindest so, wenn man Menschen sieht, wenn man Gemeinschaft haben kann, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und wenn der ein oder andere vielleicht jetzt im Livestream dabei ist, das ist super, dass du dabei bist, aber vielleicht kommst du doch mal wieder hierher, ähm, weil es ist einfach etwas ganz, ganz anderes. Wenn wir so gemeinsam die Gegenwart Gottes hier erleben, ähm, ich freue mich immer wieder darüber. Ich bin begeistert darüber. Ich bin begeistert, wenn Gott in unserer Mitte ist. Ist das nicht genial? Das ist einfach etwas Gutes. Ja, wir sind ja gerade in einer ganz spannenden Predigtreihe. Und zwar mit dem Thema, wo es um das Thema der Sicherheit geht. Wir alle brauchen Sicherheit. Der Titel dieser Predigtreihe lautet Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wir leben in einer unsicheren Zeit und Welt. Ich denke, jeder von uns merkt das. Und ganz, ganz vieles ist unsicher. Und keiner von uns weiß, was morgen kommt. Alles ist in Veränderung. Mal ganz ehrlich, wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass die Welt heute so ist, wie sie ist? Es hat sich so vieles verändert. Alles ist in Bewegung und es gibt eine ganz große Unsicherheit für ganz, ganz viele Menschen. Und die Frage ist, was kommt auf uns zu? Jetzt ist die Frage, was bringt der Herbst? Alles ist unsicher. Und gerade in dieser Zeit möchte Gott uns Quellen der Sicherheit schenken. Und ich glaube, dass diese Predigtreihe genau perfekt in die jetzige Zeit hineinpasst. Denn wir sollen, wir brauchen Quellen der Sicherheit in unserem Leben. Und die möchte Gott uns geben. Und die Frage ist, was gibt dir Sicherheit? Was ist eigentlich deine Sicherheit? Was sind gute Quellen der Sicherheit in deinem Leben? Darum geht es in dieser Predigtreihe. Und da haben wir uns ein kleines biblisches Buch angefangen anzuschauen, das genau über dieses Thema spricht. Und mit Sicherheit wirst du wertvolle Quellen der Sicherheit darin finden, wenn du dieses Buch liest. Davon bin ich überzeugt. Und dieses Buch ist der erste Johannesbrief, den wir uns miteinander anschauen möchten. Und wir möchten uns anhand dieses Briefes mal die Quellen der Sicherheit anschauen, die Gott uns gibt. Denn Gott möchte, dass du in Sicherheit leben kannst. Mit Sicherheit. Genau in dieser jetzigen Zeit möchte er, dass du mit Sicherheit leben kannst. Und ich habe darüber nachgedacht, wie vieles wird in dieser Welt mit Sicherheit gesprochen. Und doch merken wir, dass ganz vieles sehr, sehr unsicher ist. Und ich habe mir so gedacht, was hat man alles über in der Menschheitsgeschichte schon mit Sicherheit behauptet, worüber man heute Vielleicht lächelt oder es ganz, ganz komisch findet oder nur den Kopf darüber schüttelt. Ähm, wenn ich nur daran denke, dass man mal mit Sicherheit behauptet hat, die Erde ist eine Scheibe. Mit Sicherheit hat man das behauptet. Und heute können wir nur darüber lächeln. Und wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass es eine Sicherheit gibt, die unser Leben wirklich trägt. Und die bleibt, die fest ist. Und die ein gutes Fundament, ein sicheres Fundament für unser Leben darstellt. Und über diese Art von Sicherheit möchte ich mit uns reden. Und das ist auch die Art von Sicherheit, die der erste Johannesbrief, über die der erste Johannesbrief spricht. Ich möchte uns alle ermutigen, diesen Brief mal als Ganzes durchzulesen. Und wenn du das schon gemacht hast, vielleicht sagst du, das habe ich eh schon gemacht, lies ihn nochmal. Es lohnt sich, diesen Brief mehrmals zu lesen, denn es ist ein ganz, ganz wertvoller Brief. Und ich habe ja schon gesagt, der erste Johannesbrief ist so ein bisschen wie eine Waschmaschine. Es ist nie, er ist nicht ganz systematisch in unserem Sinn aufgebaut. Nicht so wie die Paulusbriefe, wo man sagen kann, erstens, zweitens, drittens und das ist alles sehr, sehr systematisch, sondern er ist mehr so wie eine Waschmaschine, wo verschiedene Themen immer wieder vorkommen, wie bei einer Waschmaschine, dieselben Kleidungsstücke immer wieder so vorbei Denkt nur an die gelbe Bluse, von der ich gesprochen habe. Also es gibt so gewisse Themen, die immer wieder vorbeikommen, wie bei einer Waschmaschine. Und im ersten Teil dieser Predigtreihe haben wir über unsere Beziehung und Gemeinschaft mit Gott gesprochen, die unser Leben sicher macht. Wir haben gesehen, dass Gott zu erkennen... Da ist ein ganz wichtiges Wort Erkennen, ist ein ganz wichtiges Wort im ersten Johannesbrief, dieses Wort Gnosis, dass diese Erkenntnis Gottes unser Leben sicher macht. Diese Erkenntnis, die durch Gemeinschaft mit Gott kommt und die auch durch Gemeinschaft mit seiner Liebe kommt. Und dann beim zweiten Mal, beim letzten Mal haben wir das Thema der Schuld angesprochen. Wie gehen wir richtig mit Schuld um? Denn wisst ihr, ganz viel Unsicherheit in unser Leben kommt deswegen hinein, weil wir unvergebene Schuld haben. Denn unvergebene Schuld macht uns unsicher und vergebene Schuld macht uns sicher. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Und heute möchte ich über unsere neue Identität sprechen. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Eine ganz, ganz wichtige Frage, die uns ganz, ganz viel Sicherheit in unserem Leben geben kann. Wer bin ich? Was ist meine Identität? Und ich möchte mal mit uns lesen aus 1. Johannes 2, Vers 1 bis Vers 2. Und das sind die Verse, die direkt nach den Versen vom letzten Mal kommen. Und wenn ihr letztes Mal nicht dabei wart, ihr könnt das gerne nochmal euch auf YouTube nachschauen oder auch nachhören auf der Homepage. Und ich lese mal 1. Johannes 2, Vers 1 bis Vers 2. Da heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ein genialer Text. Ich spüre eure Begeisterung. Ist wirklich ein genialer Text, wir werden das heute noch sehen. Wir haben letztes Mal gesehen, eine große Quelle der Verunsicherung ist unvergebene Schuld. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit Schuld richtig umgehen und das hat ganz viel mit unserer Identität zu tun. Das werden wir heute noch sehen. Darüber möchten wir heute sprechen. Denn es ist wichtig, dass wir unsere Identität kennen, dass wir wissen, wer wir sind. Denn dann werden wir zu sicheren Menschen. Ein Mensch muss wissen, wer er ist, damit er zu einer sicheren Persönlichkeit werden kann. Sicherheit kommt durch Identität. Etwas ganz, ganz Wichtiges, gerade auch in der Kindererziehung übrigens, ganz, ganz wichtig, dass man Kindern vermittelt, wer sie sind. Denn das macht Kinder sicher. Das gibt Kindern eine Sicherheit. Darf ich dich mal fragen, weißt du eigentlich, wer du bist? <lacht> Eine ganz wichtige Frage, eine sehr, sehr wichtige Frage. Die Frage unserer Identität und der erste Johannesbrief spricht ganz viel über dieses Thema. Das ist so eine gelbe Bluse, die immer wieder vorbeikommt im ersten Johannesbrief, wenn ihr ihn durchlest. Und der Titel meiner Predigt heute lautet, mit Sicherheit Teil 3, meine neue Identität. Schauen wir uns diesen Text mal etwas genauer an. Unser Text sagt ja hier, ähm, wenn wir hier lesen in 1. Johannes 2, Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand, einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das erste ist, du hast einen genialen Anwalt. Das ist mal der erste Punkt heute. Du hast einen genialen Anwalt. Weißt du das? Also, wenn ich diesen Satz hier im Griechischen mal so auf mich wirken lasse, dann fühle ich mich in einen Gerichtsprozess, in einen Gerichtssaal hineinversetzt. Es wird nämlich hier Gerichtssprache verwendet. Es geht hier um einen Beistand, einen Fürsprecher, einen Rechtsanwalt, von dem ist hier die Rede. Und stell dir mal dieses Bild vor. Du bist in einem Gerichtssaal und der Verkläger, der Teufel, klagt dich an. Und zwar Punkt für Punkt zählt er alles auf, was du falsch gemacht hast. Und da gibt es einiges. So wie ich dich, vor allen Dingen wie ich mich kenne, ähm, gibt es da einiges. Und er zählt alles auf, er, alles Mögliche. Er rasselt das alles herunter und das Ganze hat gar kein Ende mehr. Und bei jedem einzelnen Punkt musst du zugeben, er hat Recht. Er hat Recht. Ich habe Dinge falsch gemacht. Ich bin schuldig. Und dann geht auf einmal die Tür auf in diesem Gerichtssaal und es kommt dein großer Bruder rein. Dein großer Bruder, es ist dein großer Bruder, es ist Jesus. Und er sagt zu dir, hey, ich bin dein Anwalt. Und du sagst, aha, oh, ich wusste gar nicht, dass du Anwalt bist. Doch, doch, ich bin dein Anwalt. Ich bin dein Fürsprecher. Wisst ihr, dieses Wort Fürsprecher, dieses griechische Wort ist das Wort Parakletos. Und das ist bis heute das griechische Wort für Anwalt. Jesus ist unser Anwalt. Jesus, dein großer Bruder, ist dein Anwalt. Das ist absolut genial. Und er setzt sich neben dich, er schämt sich nicht für dich und er sagt, das bekommen wir hin. Mach dir keine Sorgen. Und der Verkläger, der hört nicht auf. Der klagt die ganze Zeit an und du wirst immer kleiner. Und leider hat er recht mit dem, was er sagt. Du bist schuldig, du weißt, du bist schuldig. Wir haben das ja letztes Mal ähm, gehört in der Predigt. Da ging es darum, dass wir, wenn wir Schuld, wenn wir Vergebung haben möchten, dass wir bekennen müssen, dass wir erkennen müssen, dass wir schuldig sind. Und wir erkennen, wir sind schuldig. Aber unser Anwalt ist da. Eine absolut geniale Sache. Und dann schaust du zum Richter und dann siehst du plötzlich, dann siehst du die Robe und die Perücke und so weiter. Und dann schaust du genauer hin und dann siehst du, der Richter, das ist ja mein Vater. Das ist ja mein Vater. Der Anwalt lächelt dir zu. Sagt, ja, das ist unser Vater. Das ist der Richter. Aber der Richter ist gerecht. Das haben wir letztes Mal gehört. Gott ist treu und gerecht, stand direkt ähm, die Verse davor. Das heißt, er muss Schuld sühnen. Der Richter kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber, ist ja mein Sohn. Ist ja wurscht, der ist jetzt einfach frei. Nein, er ist gerecht. Papa liebt mich, aber er ist nicht etwas ganz Wichtiges, er wird kein falsches Urteil sprechen. Ich weiß, er wird nicht einfach ein Auge zudrücken. Er ist ein gerechter Richter. Er wird, es wird eine Strafe geben. Und so hast du Angst. Und dann kommt der große Bruder, dein genialer Anwalt, beugt sich zu dir und sagt, du verzweifel bitte nicht, ich habe schon längst die Strafe bezahlt. Es ist alles bezahlt. Dieser Anwalt zahlt für dich. Ist das nicht genial? Also auf dieser Erde ist es genau umgekehrt. Auf dieser Erde ist es genau umgekehrt. Da zahlst du für den Anwalt und zwar nicht zu knapp. Aber hier dieser himmlische Anwalt, der ist anders. Jesus ist ein Anwalt, der für uns zahlt. Das finde ich etwas absolut Geniales. Hammermäßig. Also das ist etwas, was mich total begeistert. Das nenne ich mal einen coolen Anwalt. Der zahlt. Er hat alles bezahlt. Es heißt hier in Vers zwei und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wow. Wie genial ist das denn? Dein großer Bruder, dein Rechtsanwalt hat für dich bezahlt. Es reicht aus. Hey, das ist Evangelium. Das Opfer Jesu reicht aus für alle deine Sünde. Amen. Ist das nicht genial? Das ist doch etwas absolut Geniales. Er hat bezahlt, deshalb darfst du frei sein. Was für eine geniale Botschaft. Und wisst ihr, manche Christen kommen mir so vor, wie diese Maus, die am Bodensee steht und sich fragt, ob sie vielleicht irgendwann verdursten wird. Oder ob das alles vielleicht ausreichen, ob das Wasser ausreichen könnte. Und ich möchte dir sagen, die Gnade Gottes reicht aus. Es gibt genug Gnade für dich. Eine absolut geniale Botschaft. Das Werk Jesu, die Sühnung reicht aus für deine und meine Schuld. Du hast einen genialen Anwalt. Also das begeistert mich zunächst einmal. Wir haben einen Anwalt bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er hat alles bezahlt für deine und meine Schuld. Das Werk Jesu reicht aus für dich und für mich. Aber wenn man so von der Vergebung schwärmt, könnte man ja leicht auf den Gedanken kommen, ja wenn das so ist, dann kann ich ja einfach sündigen dann kann ich ja einfach sündigen, wie ich möchte. Dann ist es ja ganz egal, wie ich lebe, wenn schon alles bezahlt ist. Eigentlich sogar ganz im Gegenteil. Wenn schon alles bezahlt ist, dann sollte ich ja ordentlich sündigen, damit er auch was dafür kriegt, für das, was er bezahlt hat. Also, dann wäre es ja sinnvoll, so richtig fett zu sündigen, damit er auch richtig was dafür bekommt. Natürlich wird keiner von uns so einen Gedanken tragen in sich tragen. Weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall. Ähm, aber es ist doch ein Gedanke, dem man, dem man mal nachgehen sollte. Der nicht so ganz abwägig ist. Zumindest spricht Johannes darüber, hier in unserem Text. Und auch Paulus spricht in seinen Briefen darüber. Genau über diesen Gedanken. Und Johannes macht es hier ganz, ganz klar im ersten Vers. Es heißt hier, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Er schreibt uns das nicht, damit wir sündigen sondern er schreibt es uns, damit wir nicht sündigen. Johannes sagt hier mit anderen Worten, nur um mal jedes Missverständnis auszuräumen. Ich schreibe euch das nicht, um euch zu sagen, Sünde ist nur halb so wild. Sünde ist eigentlich gar, nicht, gar kein Problem. Es gibt ja Vergebung. sündig halt ruhig. Nein, dies schreibe, euch, schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Gottes Ziel und Gottes Plan für dein und mein Leben ist, dass wir nicht sündigen. Das ist sein Ziel. Denn Sünde zerstört unser Leben. Und Sünde zerstört unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Und Sünde zerstört unsere Beziehung zu Gott. Einen ähnlichen Gedanken hat Paulus, wenn er in Römer 5 so von der Gnade schwärmt, von der Vergebung schwärmt, von dem Werk Jesus schwärmt. Und dann sagt er in Römer 6, Vers 1, sagt er folgenden Vers. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, also weiter in der Sünde leben, damit die Gnade überreich werde, also genau derselbe Gedanke, also so richtig sündigen, damit wir richtig Vergebung empfangen können. Und Paulus sagt dann ganz entschieden in Vers 2, das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Das sei ferne, also auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Das ist ein Schwachsinn, so auf die Art sagt er das. Seid ihr denn verrückt? Habt ihr denn noch alle Tassen? Keine Ahnung. Also so in der Art sagt Paulus das. Also es klingt ja so schön, das sei ferne. Also das klingt ja so, ja es klingt sehr elegant. Aber er meint hier sehr, er spricht hier sehr deftige Sprache. So in etwa schreibt Paulus, natürlich nicht. Wir sollen nicht in der Sünde leben. Eine ganz moderne Übersetzung übersetzt diesen Vers folgendermaßen. Schwachsinn. Wir sind für das Thema Sünde einfach nicht mehr zu haben. Warum sollten wir uns diesen Mist wieder ans Bein binden? Das sagt eine moderne Übersetzung. Aber die Frage ist, was befähigt uns eigentlich, nicht mehr in Sünde leben zu wollen? Was befähigt uns dazu? Warum kann ein Christ nicht dauerhaft in Sünde leben, nicht dauerhaft in Sünde leben wollen? Und darüber spricht der 1. Johannesbrief. Es geht nämlich um unsere Identität. Es geht um das Thema unserer Identität. Und das ist der zweite Punkt heute. Das erste ist unser Anwalt. Wir haben einen genialen Anwalt. Und das zweite ist, um unsere neue Identität geht es. Weißt du, wer du bist? Eine ganz wichtige Frage in diesem Zusammenhang. Denn der erste Grund, warum ein Christ nicht mehr in Sünde leben will, ist, weil er eine neue Identität hat. Weil er eine neue Genetik hat. Weil Gottes DNA in ihm ist. Weißt du eigentlich, wer du bist? Wisst ihr, leider ganz viele Christen haben dieses Bewusstsein nicht, wer sie sind. Und wie viel von Gott eigentlich in ihnen ist. Und daher sind sie komplett unsicher. Das macht unser Leben unsicher. Eine ganz große Sicherheit kommt in unser Leben hinein, wenn wir erkennen, wer wir sind. Hört einmal, was Johannes sagt in 1. Johannes 3, Vers 9. Da heißt es, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hast gehört? Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Oder man könnte auch sagen, der sündigt nicht. Okay, alles klar, okay? Darf ich dich mal fragen? Sündigst du manchmal? Ja. Okay, Thema erledigt. <lacht> dann hast du irgendwie ein Problem mit diesem Vers, oder? Irgendwie hast du ein Problem mit diesem Vers. Also ich muss ja sagen, in früheren Zeiten habe ich diesen Vers, um den bin ich immer irgendwie rumgekurvt. Also ich habe immer gedacht, den überspringe ich irgendwie. Der hat mir so totalen Druck gemacht. Schien er mir doch zu sagen, dass ich nicht aus Gott geboren bin, weil ich noch sündigen konnte. Ich dachte, oh weia, ich, kann, ich bin nicht aus Gott geboren, denn ich kann noch sündigen. Ich kann auch egoistisch sein, ich kann noch rechthaberisch sein, ich kann auch lieblos sein, ich kann auch auf meinen eigenen Vorteil bedacht sein, ich kann noch sündigen, also bin ich nicht aus Gott geboren. Und tatsächlich gibt es auch manche christlichen Kreise, die so eine sündlose Perfektion lehren, die sagen, wenn man Christ ist, dann kann man keine Fehler mehr machen. Aber Johannes sagt ja direkt davor, direkt die Verse davor sagt er, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann machen wir Gott zum Lügner. Und wir belügen uns selber. Die Wahrheit ist nicht in uns. Was ist also hier gemeint? Wisst ihr, der Schlüssel liegt in dem Wort denn. Denn Gottes Same oder Gottes DNA ist in ihm und er kann nicht mehr in der Sünde leben. Weil er aus Gott geboren ist. Ein Christ, der aus Gott geboren ist, will nicht mehr in der Sünde leben. Das ist das, was hier gemeint ist. Und das ist auch sehr interessant, was hier, was hier im Griechischen eigentlich steht. Ein bekannter Kommentar zur Bibel ähm, schreibt hier folgendes. Auch hier ist wieder zu beachten, dass die Verben im Präsens stehen und damit wiederkehrende oder andauernde Handlungen und Zustände bezeichnen. Es geht also hier um ein Leben in Sünde. Es geht darum, dass Sünde der Weg für uns ist. Es geht nicht darum, mit Sünde zu kämpfen, und mal in Sünde zu fallen. Jeder, der aus Gott geboren ist, kann nicht mehr in Sünde leben, in Sünde bleiben, permanent in Sünde sein. Das heißt nicht, dass er nicht mehr sündigen kann, aber er will nicht mehr sündigen. Und wisst ihr, das ist so ein wichtiger Gedanke, das zu wissen, zu wissen, wer wir in Christus sind. Gottes DNA ist in uns. Ein Christ hat Gottes DNA in sich. Und wird nicht in Sünde leben wollen. Und es auch auf Dauer nicht können. Das macht den großen Unterschied. Das funktioniert einfach nicht. Es macht einen großen Unterschied, ob wir wissen, wer wir sind. Wisst ihr, es macht einen großen Unterschied, ob wir Sünde als unser Element empfinden, oder ob wir dagegen kämpfen. Das macht einen ganz großen Unterschied. Stell dir mal vor, du triffst beim Essen einen Unternehmer. Und du redest mit ihm und er erzählt dir mit leuchtenden Augen, wie er das Finanzamt betrügt. Und wie er Steuern hinterzieht. Und wie er noch nie erwischt worden ist. Und das sagt er dir mit voller Begeisterung, er ist noch nie erwischt worden. Und dann sagt er so Sätze wie, warum sollte ich auch alles angeben, die haben eh alle viel zu viel. Das ist so das eine Bild. Dann stell dir vor, am nächsten Tag begegnest du einem armen Familienvater der dir erzählt, dass er ganz große finanzielle Probleme hat. Die Kinder brauchen, das Kind braucht wieder eine Zahnspange ähm, und das Auto ist kaputt. Und er sagt dir unter Tränen, dass er einen Fehler gemacht hat und nicht alles beim Finanzamt angegeben hat. Faktisch genau das Gleiche. Aber in Gottes Sicht nicht. In Gottes Sicht nicht. Der eine sieht Sünde als ein Element und ist sogar eigentlich noch stolz drauf. Der andere kämpft damit. Er möchte das nicht. Und er wird versuchen, wo es irgendwie geht, das wieder in Ordnung zu bringen. Der eine ist ein Angeber, der andere ist ein Zugeber. Der gibt es zu. Der eine sieht es als normal an und der andere sagt, ich kriege es noch nicht auf die Reihe, aber ich möchte, ich möchte da hineinkommen. Und das macht einen extremen Unterschied aus Gottes Sicht. Wenn wir aus Gott geboren sind, werden wir nicht mehr in Sünde leben wollen. Wir kämpfen damit, wir werden versucht, aber wir wollen es nicht. Es wird etwas in uns wach, wenn wir in Sünde fallen und wir stehen dagegen auf. Wir wollen es nicht mehr. Es gehört nicht zu unserem Lebenselement. Wir sind aus Gott geboren und weil wir aus ihm geboren sind, werden wir nicht mehr in der Sünde leben wollen. Darum geht es hier. Was bedeutet es, aus Gott geboren zu sein? Die Bibel spricht davon, dass wir von Neuem geboren werden wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Dass es um eine neue Geburt geht. In Johannes 3 heißt es in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wasser in diesem Kontext ist das Wort Gottes. Das heißt, wir sind durch das Wort Gottes und durch den Geist von Neuem geboren. Du bist eine neue Schöpfung. Und das ist so wichtig, das zu wissen, du bist Kind Gottes. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, bist du Kind Gottes. Gottes DNA ist in dir. Weißt du das? Das ist so wichtig, das zu wissen. Sein Same ist in dir. Kinder sind den Eltern ähnlich, denn sie haben die DNA der Eltern. Und es ist Teil deiner neuen Identität, dass du die DNA Gottes in dir hast. Und die will nicht mehr sündigen. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Ich möchte das mal mit einem Bild veranschaulichen, das ich mal gehört habe. Die große Frage ist nämlich, bist du Adler oder Fisch? Bist du Adler oder Fisch? Das ist der nächste Punkt. Ähm, Adler oder Fisch? Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, die wir mal kurz zeigen können. Erwin, ja genau. Seht ihr, was das ist? Was ist das? Ein Adler, ganz genau. Vielleicht das nächste Bild. Genau, ein Adler. Noch das nächste Bild. Genau, das ist ein Adler, ein wunderbares Geschöpf, ein Fischadler. Das ist ein Fischadler, ein wunderbares Geschöpf Gottes. Und die Frage ist, bist du Fischadler oder bist du Fisch? Das ist die große Frage. Wilhelm Busch hat einmal ein Gedicht geschrieben und da hieß es, wenn ein Frosch mit großer Mühe kaum... Geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Adler wäre, so irrt sich der. Finde ich sehr schön ausgedrückt. Christsein bedeutet nicht, mühevoll irgendwie auf einen Baum zu klettern, sondern es bedeutet, ein Adler zu sein. Stell dir mal vor, früher warst du ein Fisch. Du hast in der sündigen Welt gelebt. Sünde mal als Symbol für, für das Wasser. Also du hast in dem Wasser gelebt, in, in der Sünde gelebt. Du hast in dem gelebt, das war deine Identität, das war dein Lebenselement, du warst eben Fisch. Und Fisch sein, zum Fisch sein gehört nun mal dazu, dass man im Wasser, in der Sünde lebt. Dann passiert etwas, du wirst von Neuem geboren, wie die Bibel uns sagt, und du wirst zu einem Fischadler. Und viele Christen wären gerne ein Adler, der weit weg ist vom Wasser der ganz, ganz weit weg ist vom Wasser, weil Sünde und Welt, damit möchten sie nichts mehr zu tun haben. Aber wir sind Fischadler. Wir sind immer noch in der Nähe des Wassers. Und dieser wiedergeborene, ehemalige Fisch, der jetzt zum Fischadler geworden ist, der erinnert mich sehr an unsere Situation als Christen. Noch sehr nah am Wasser. Noch sehr versuchbar. Noch können wir richtig nass werden. Aber eins können wir nicht mehr. Fisch sein. Das können wir nicht mehr. Wir haben eine neue Identität. Und selbst wenn wir mal total nass werden, sind wir kein Fisch mehr. Sondern wir sind ein Adler durch die Kraft der neuen Geburt. Du bist Gottes Kind. Du darfst dir dessen sicher sein. Das bringt Sicherheit in dein Leben hinein. Wenn du von Neuem geboren bist, hast du eine neue Identität. Du wirst nicht mehr im Wasser leben wollen. Das ist so wichtig, das zu wissen. Du bist kein Fisch mehr. Du bist ein Fischadler. Ja, der Fischadler ist nah am Wasser. Und dort fängt er übrigens auch andere Fische. Ähm, auch ein interessantes Bild. Jesus spricht ja vom Menschenfischer, dass wir Menschenfischer sein sollen. Zugegeben, der Fischadler fängt lebendige Fische und die, er tötet sie. Wir, wir fangen tote Fische und sie werden lebendig. Also das finde ich doch das deutlich bessere. Ähm, aber das Bild hat natürlich da seine Grenzen. Aber wichtig ist zu wissen, dass wir von Gott bestimmt sind, nicht bestimmt sind, weit weg von der Welt zu sein. Sondern in dieser Welt zu sein. Aber nicht von dieser Welt zu sein. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Manche Christen würden sich so sehr wünschen, weit weg vom Wasser zu sein. Mit dem Wasser gar nichts mehr zu tun zu haben. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir immer wieder Reinigung in Anspruch nehmen, wenn wir nass werden. Aber dass wir uns auch unserer neuen Identität bewusst sind. Bewusst sind, ich bin kein Fisch mehr. Und sollte es mal passieren, dass du runtergehst zum Wasser und ein besonders aggressiver Fisch dich packt. Und dich versucht unter Wasser zu ziehen. Mit anderen Worten, in Sünde zu verstricken. Beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. Weil dieser Fischadler, der kann nicht im Wasser leben. Hast du das gehört? Der kann nicht im Wasser leben. Er ist am Wasser, aber nicht im Wasser zu Hause. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Der ist kein Fisch mehr, sondern ein Adler. Und ja, dieser Adler kann nass werden, aber er wird niemals im Wasser leben. Er ist ein Adler. Du bist ein Adler. Und ich möchte dir das heute zusprechen. Du bist ein Adler. Du bist geschaffen, um zu fliegen. Du bist geschaffen, um siegreich gegen Sünde in deinem Leben kämpfen zu können. Weißt du eigentlich, wer du bist? Es kann sein, dass du noch mit Sünde kämpfst in deinem Leben. Und ich möchte dir sagen, du bist kein Fisch mehr. Du bist ein Adler. Gott hat dich geschaffen, um siegreich zu sein. Er hat dich geschaffen, nicht um im Wasser zu bleiben, sondern um zu fliegen. Er hat ein unglaubliches Potenzial in dein Leben hineingelegt. Weißt du eigentlich, was für ein Potenzial in dir schlummert? Ich möchte es mal so ausdrücken. Nachdem die DNA Gottes in dir ist, alles was Gott ist, alles was Gott hat und alles was Gott kann, ist potenziell in dir angelegt. Hast du das verstanden? Alles, was Gott ist, alles, was Gott hat und alles, was Gott kann, ist potenziell in dir angelegt. Der Same Gottes ist in dir. Seine DNA ist in dir. Das finde ich etwas absolut Geniales. Du bist eine neue Schöpfung. Du hast eine neue Identität und dessen darfst du dir bewusst sein. Du sagst, Markus, du hast keine Ahnung, wie schwach ich sein kann. Du hast keine Ahnung, was für ein Mist ich schon gebaut habe. Doch, ich kann mir es vorstellen. Also ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich kann mir es vorstellen. Aber die Frage ist, auf was schaust du? Die Frage ist, schaust du auf deine alte oder auf deine neue Identität? Die DNA Gottes in dir kann Dinge tun, die du selber nicht tun kannst. Deswegen ist sie so wichtig. Du musst dir dessen bewusst werden, wer du bist. Es gibt Sieg. Es gibt Kraft. Sünde zu widerstehen in dieser neuen Identität. Je mehr wir verstanden haben, wer wir selber sind. Du bist Gottes Kind und seine DNA ist in dir. Die Frage ist, auf was schaust du? Und ich möchte dich bitten, bitte sag doch nicht, ich werde nie vergeben können. Sag besser, ich tue mir so schwer zu vergeben. Aber Gott, du bist in mir, deine DNA ist in mir und das kann es vollbringen. Bitte sagt das nicht, bitte sag nicht, ich werde den nie lieben können. Denn Gott kann den lieben und Gott ist in dir, die DNA Gottes ist in dir. Und er kann in dir Dinge vollbringen, die wir menschlich niemals vollbringen können. Vertraue dieser neuen Schöpfung. Vertraue Gott, der alles in dich hineingelegt hat, dass er es wirken kann. Das ist so eine andere Lebensweise, wenn wir nicht mit eigenen Mitteln versuchen, gegen die Sünde zu kämpfen, sondern wenn wir wissen, wer wir sind in ihm. Diese neue Schöpfung auszuleben. Wir haben eine neue Identität. Ich bin kein Fisch mehr, sondern ein Adler. Wie genial ist das denn? Also wir haben die Genetik des Adlers, aber wisst ihr, diese Genetik des Adlers reicht alleine nicht aus. Auch in der Natur braucht es noch etwas Zweites, damit wir gegen Sünde wirklich vorge äh, damit wir zu einem Adler wirklich werden und geistlich gesprochen gegen Sünde richtig vorgehen können. Und das ist die Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist das Dritte, ein Prozess des Wachstums und der Veränderung. In 1. Johannes 2, Vers 3, direkt nach unserem Text, heißt es, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wie werden wir seine Gebote halten? Indem wir ihn erkennen. Es geht um diese tiefe, innige Beziehung mit dem Vater. Es geht um diesen Prozess des Wachstums und der Veränderung. Erkenntnis ist wachsend. Das ist so etwas Wichtiges, das zu verstehen. Unsere Beziehung zu Gott ist etwas Wachsendes. Und um in unsere neue Identität richtig hineinzufinden, braucht es diesen Prozess des Wachstums. Ja, sie ist schon in uns angelegt, diese neue Identität. Aber aus der Gemeinschaft mit Gott heraus wächst sie und finden wir erst richtig hinein. Nochmal bei dem Beispiel vom Adler zu bleiben. Zwei Faktoren braucht es für ein erfolgreiches Adlerleben. Und zwar einmal, er muss als Adler geboren sein. Er muss die richtige DNA haben. Das haben wir schon gerade gesehen. Und zweitens, braucht es die Gemeinschaft mit dem Vater, dieser Prozess ...des Wachstums. Ein Adler, der schlüpft und keine Eltern hat, die ihn in seine Identität hineinführen, ist zum Tode verurteilt. Es braucht die Eltern, es braucht diesen Prozess des Wachstums. Die Eltern, die, mit denen er Gemeinschaft haben soll. Da sitzen diese jungen Adler im Nest. Und ich habe euch auch da mal ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das mal kurz zeigen. Genau, seht ihr da diese kleinen Adler im Nest... Die sitzen da, diese Adler haben von ihrem Verhalten her noch gar nichts Adlermäßiges an sich. Man könnte eigentlich denken, meine Güte, ihr wollt Adler sein? Also die ganze Zeit nur im Nest rumhängen? Also nichts fliegen, nur Nesthocker sein? Schau mal, der Papa kommt mit dem Fisch angeflogen, aber ihr sitzt nur da. Ihr seid doch keine Adler. Doch. Sie sind von der Genetik her Adler. Aber in der Beziehung mit den Eltern werden sie erst zu Adlern entwickelt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Genauso ist es nämlich in unserem Glauben. Wir haben eine neue Genetik, eine neue Identität. Aber durch die Gemeinschaft mit dem Vater wird dieser Charakter erst entwickelt. Finden wir in diese Identität überhaupt erst rein. Zunächst werden wir gefüttert, geschützt. Und dann kommt eine Zeit... Da wirft uns der Vater, der große Adler, aus dem Nest. Ich finde das so schön beschrieben in 5. Mose 32, Vers 11. Da heißt es so schön, Gott ging mit seinem Volk um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Finde ich sehr, sehr schön beschrieben. Das ist dieser Prozess des Wachstums, in den Gott uns hineinstellt. Der Adlervater versorgt seine Jungen. Sie sitzen im Nest. Und irgendwann fängt er an, sie aus dem Nest zu werfen. Und jetzt könnte sich der junge Adler denken, boah, ich dachte, der liebt mich. Ich dachte, der liebt mich. Das war so eine schöne Zeit. Er hat uns immer versorgt, immer lecker Fisch gebracht. Immer zur richtigen Zeit war der Tisch gedeckt. Es war alles da. Immer pünktlich. Und wir haben uns so geborgen gefühlt und jetzt macht der Alte plötzlich richtig Stress. Was ist denn mit dem eigentlich los? Eine andere Bibelübersetzung sagt hier, der Adler stört das Nest auf. Und ich habe das mal gelesen, was das bedeutet. Der macht so richtig Stress. Der macht so richtig Stress. Der flattert herum und der drückt mit dem Flügel die Jungen immer mehr Richtung Rand. Immer mehr Richtung Rand des Nestes. Und du denkst, wow, das ist tief. Also das geht wirklich sehr tief runter. Und du denkst dir, was macht der Vater jetzt gerade? Ganz einfach, er möchte, dass du fliegen lernst. Er möchte, dass du fliegen lernst. Er will, dass deine DNA als Adler praktisch wird. Dass er sichtbar wird. Und er wirft dich aus dem Nest. Und du denkst, hey, das ist doch keine Liebe. Doch, gerade das ist Liebe. Liebe. Er möchte, dass du ein Adler wirst. Du sollst nicht nur ein frommer Nesthocker sein, sondern du sollst in dieser Welt leben können. Du bist weder Fisch noch frommer Nesthocker, sondern du sollst wie ein Adler fliegen. Aber Papa, so werde ich doch nie fliegen können. Doch versuch's mal. Buff. Und dann kommt der Adler wieder und er geht er kommt und er hält dich, er, er fängt dich auf, bevor du auf den Boden gehst. Und dann geht es wieder rauf ins Adlernest. Und dann sitzt du wieder im Adlernest und sagst Mach, Gott sei Dank, es ist nichts passiert. Und dann kommt der Adler wieder und, puff, und wieder geht's nach unten. Und irgendwann lernst du fliegen. Und das ist Gottes Ziel mit unserem Leben. Er wirft dich aus dem Nest, er begleitet dich aber auf diesem Flug. Und bevor du am Boden ankommst, hebt er dich wieder auf und er bringt dich wieder ins Nest zurück. Aber nicht, damit du im Nest sitzen bleibst, sondern damit du irgendwann fliegen lernst. Und wisst ihr, genau diesen Prozess geht Gott auch mit unserem Leben durch. Er möchte, dass du fliegen lernst. Er möchte dass du in deine Berufung als Adler hineinkommst. Er möchte, dass du deine Genetik als Adler wirklich auslebst. Er möchte, dass du erwachsen wirst. Und ich möchte dir sagen, wenn du noch mit Sünde in deinem Leben kämpfst, brauchst du einerseits die Genetik Gottes in deinem Leben, aber andererseits brauchst du auch diese Gemeinschaft mit ihm. Und das ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Und ich möchte dir sagen, du schaffst das. Und der Vater sagt dir heute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Du wirst zu einem Adler werden. Und zwar immer wieder mal wirst du mit Sünde konfrontiert werden. Du wirst doch vielleicht immer wieder mal fallen. Aber es ist wichtig, dass du wieder aufstehst. In deine Identität hineinfindest. Dir deiner Identität bewusst wirst. Und in diesem Prozess des Wachstums immer besser fliegen lernst. Das ist Gottes Ziel. Mit deinem und meinem Leben. Weißt du eigentlich, wer du bist? Weißt du, welches Potenzial in dir angelegt ist? Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Du sollst kein Fisch mehr sein, sondern ein Adler. Du hast erstens einen genialen Anwalt. Zweitens ist es so wichtig, dass du um deine Identität weißt, nicht mehr Fisch, sondern Adler zu sein, und drittens ist es so wichtig, dass du bereit bist für diesen Prozess des Wachstums und der Veränderung. Vielleicht ist es nicht alles sofort. Aber bitte bleib dran, gib nicht auf. Es gibt Hoffnung, denn du bist kein Fisch mehr, sondern ein Adler. Und du bist in diesem Prozess des Wachstums. Und dafür würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich heute ermutigen, darauf zu schauen, wer du eigentlich bist. Du bist kein Fisch mehr. Und du bist auch kein Nesthocker, sondern du sollst ein Adler sein, der fliegt. Und Herr, so stehen wir heute hier vor dir gemeinsam und wir bitten dich darum, dass diese neue Identität, die du in uns geschaffen hast, dass die Realität wird, ich danke dir dafür, dass du das in uns angelegt hast, dass wir aus Gott geboren sind. Dass diese DNA Gottes in uns ist. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir deine Kinder sind. Dass du alles angelegt hast. Und ich bete darum, dass wir in das hineinfinden, was du für unser Leben vorgesehen hast. Und ich danke dir dafür, dass du so ein guter Adlervater bist der uns Mal aus dem Nest hinauswirft, damit wir fliegen lernen. Herr, und ich bete für all diejenigen, die mit Sünden kämpfen in ihrem Leben. Ich bete darum, dass du da hineinkommen kannst, dass die Gemeinschaft mit dir Dinge auflösen kann, verändern kann. Danke dafür, dass die DNA Gottes in uns ist und dass wir wissen dürfen, du kannst in uns Dinge vollbringen, die wir selber nicht schaffen können. Danke dafür, dass wir Dinge dir hinbringen dürfen. Danke dafür, dass wir diesen wunderbaren Anwalt haben. Aber danke dafür, dass du auch unseren Charakter verändern möchtest. Danke dafür, dass du uns Veränderung schenken möchtest. Nicht nur Vergebung, sondern auch Veränderung. Herr, und ich bete darum, dass dieses Wesen Gottes in uns zunehmen kann. Und dass du uns da hineinführst in der Gemeinschaft mit dir dass wir in unsere Genetik hineinfinden, in unsere Identität hineinfinden und das ausleben dürfen, was wir eigentlich sind. Deine Kinder. Danke für diese DNA Gottes in uns. Und so segne ich jetzt jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeden, der im Livestream zuschaut, Herr. Und ich bete darum, dass wir siegreich sein können und dass wir in deiner Kraft vorwärts gehen können. Und dass wir zu Adlern werden, die wir eigentlich schon sind. Dass diese DNA, die du in uns hineingelegt hast, dass wir sie ausleben können. Danke dafür, Herr. Halleluja.